0: Este sábado, prepárate para vivir un intento de exorcismo en CMM Radio. Porque el Real Madrid está obsesionado con sacarse un fantasma de la cabeza. Obsesionado. ¡Sí! Y porque el Valdepeñas quiere acabar con los miedos propios de su debut en la élite.
1: Este sábado, desde las 4 de la tarde, Castilla-La Mancha en juego. Desde Mendizorroza... A la vez, Real Madrid. Los blancos buscan acabar con su peor sequía goleadora en más de una década. Y desde el Palacio de los Deportes de Murcia, el Pozo Murcia, Viña Albal de Peñas.
0: Un escenario de vértigo puede ser el mejor lugar para quitarse los miedos de encima. Castilla-La Mancha en Juego, con Alberto Jiménez y
1: todo el equipo de deportes de la radio de CMM Media. Castilla-La Mancha en Juego, este sábado desde las 4, Los fantasmas y los miedos se espantan con goles en CMM Radio.
2: Hola, soy Joycol y te propongo un plan para este sábado... ...el que tenemos preparado en 808 Radio... ...la cita con la música electrónica de CMM Radio... ...desde las 12 de la noche descubriremos el nuevo proyecto... ...del canadiense TIGA, de Dove... ...el más reciente disco del vallisoletano Eric Urano... ...o las últimas perlas de artistas como Lone, Emika... ...o Robin, entre muchas otras... ...la cita ya la sabes, este sábado, desde las 12 de la noche... En CMM Radio. 808 Radio. Solo somos música electrónica.
3: En CMM
0: Radio. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cállate un momento para que se me oiga bien! ¡Acción! Estamos de cine. Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
5: ¿Qué tal amigos? Muy buenas, bienvenidos todos a una semana de campanillas para el mundo del cine. Estrenamos mes de octubre dando la bienvenida a una lluvia de títulos llamados a enamorar a todos los públicos y que encima algunos de ellos han coincidido, como sabes, con la fiesta del cine. Si te parece que exageramos, atiende a lo que se ha estrenado este fin de semana. Ha nacido una estrella con Lady Gaga en plan estelar y el guapo Brandy Cooper en plan director y protagonista. La polaca Cold War que luce ya el cartel de obra maestra que le han concedido un buen puñado de críticos. Para los amantes de la acción, Marvel saca de su universo a otro antihéroe que estaba deseando desatarse en pantalla, Venom. Pero además aterriza una comedia española, Ola de Crímenes de Gracia Querejeta, y una infantil, Christopher Robin el amigo del osito Winnie the Pooh que se hace mayor y al que se le pone cara de Iwan McGregor. Así que vete buscando hueco para ir al cine porque hay mucho y bueno donde elegir, aunque eso sí, te vamos a ayudar a través de nuestro filtro Luquini. Y mucho y bueno lo que tenemos también si hablamos de festivales. La Semana de Cine Corto de Sonseca entrega premios este domingo tras siete días de intensa actividad. Y hoy haremos balance con sus responsables. Además, Festigo en Guadalajara vive esta misma noche su desenlace y ahí estaremos para vivirlo. Y además nos toca repasar con Marta Lovera el palmarés final de San Sebastián y otras noticias jugosas y sorprendentes del mundo del cine y de las series, sin olvidar que esta temporada nos hemos propuesto ir convirtiéndonos tú y nosotros en expertos de cine hoy apunta nueva masterclass con Juan Rafa Fernández que en nuestra aula de cine va a poner el foco en la letra C y en el término continuidad y el broche de nuevo reservado para la música y para el otro perfil que nos quedaba por descubrir de un compositor de la Tierra. Después de sorprendernos con su faceta más intrigante y terrorífica, José Vicente Romero, creador de bandas sonoras, va a mostrarnos hoy sus gustos más épicos y más líricos. Así que prepárate para disfrutar de cómo suena el paso al lado oscuro del mismísimo Anakin Skywalker o uno de los grandes temas épicos del western de la mano de Ennio Morricone el bueno el feo y el malo desenfundarán melodías para soñar cine a lo grande en este rato de radio y buena compañía que empieza a la de ya preparados pues antes de continuar la función debe empezar robin chicos a la carga
0: buenos Buongiorno. Las noticias flash de la semana en Estamos de Cine.
5: Primera parada en este capítulo de Estamos de Cine, antes de visitar las salas comerciales y todo lo nuevo y bueno que ha llegado esta semana a las salas, tenemos antes parada obligatoria en nuestra sala de noticias, con los titulares más llamativos de la semana, nuestra compañera Marta Lovera. Marta, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Empezamos mirando al norte al Festival de Donosti, que ha bajado el telón de la 66 edición y además con títulos que conviene tener en cuenta. Vamos a ello. Nos vamos hasta allí. Muchas estrellas internacionales, mucho glamour como siempre en Donostia, en este festival que acumula ya como decimos 66 ediciones y títulos a tener muy en cuenta, son los que van a marcar la temporada, los vamos a ver en breve, en cuestión de semanas ya en las salas comerciales y algunos de alta calidad. Así que vamos a repasar el palmarés y los títulos ganadores, Marta.
1: Entre dos aguas del director catalán Isaac y la cuesta se ha alzado con la concha de oro, una película que por cierto consiguió su financiación en el mercado de visual de Albacete ya que ganó la segunda edición de Avicine Lanza en 2017. Gracias a esto la película pudo salir adelante y ahora es la gran triunfadora del Festival Donostiarra. De la otra gran triunfadora ha sido la Argentina Rojo, que se ha llevado la concha de plata al mejor director para Benjamín Neistat, concha de plata al mejor actor para Darío Grandinetti y premio del jurado a la mejor fotografía. La actriz noruega Pia Yelta se ha llevado la concha de plata a la mejor actriz por Blindspot y el gran premio del jurado ha recaído en Alpha de Right to Kill, un thriller criminal filipino dirigido por Brillante Mendoza.
5: Un bueno, aplauso grande, fuerte, avicina ...Festival Internacional de Cine de Albacete... ...que apostó el año pasado... ...por la película ganadora de este festival... ...entre dos aguas, 7.000 euros de apoyo... ...que han sido fundamentales para que al final vea la luz... ...y títulos a tener muy en cuenta... ...como hicimos para la temporada... ...no dejamos los festivales Marta... ...nos quedamos con otro que nos toca también muy de cerca... ...que es la Semana del Cine Corto de Sonseca... ...en Toledo... ...tres añitos ya, tres ediciones... ...sigue haciéndose fuerte... ...daba el pistoletazo de salida... ...lo contábamos el pasado 29 de septiembre... ...y finaliza Baja Alterón este mismo fin de semana...
1: ...sí, a lo largo de estos días la localidad toledana de Sonseca se ha volcado con la tercera edición de este certamen. Este año son 14 los cortometrajes finalistas y durante estos días serán proyectados en distintas tandas. Entre los miembros del jurado destacan nombres como el de Juana Martínez, directora de casting de películas como Tres Bodas de Más o Spanish Movie, o el actor Santiago Molero, conocido por Águila Roja. Además de las proyecciones y charlas sobre cine, se han organizado actividades paralelas como una ruta de la etapa o conciertos.
5: Pues aplauso también para este festival de Sonseca que sigue creciendo, se sigue haciendo grande a base de Nunca mejor dicho con ese juego de palabras Uy, la luz Yo cuando se apaga la luz así, Marta, miedo me das
1: Esto no da buena espina Miedito eh. español,
5: no, miedito <risa> extranjero A ver cómo suena sí, sí. miedito extranjero <risa> Título que es una referencia, si hablamos de cine de terror en pantalla grande, Expediente Warren. ¿Qué pasa con Expediente Warren? Bueno, con la monja triunfando todavía en aquella ojo, el exitazo de la monja, pasan las semanas y sigue en lo alto y eso que las críticas han sido malas. Era de esperar, es que <risa> es el... el
1: personaje gustó mucho en la segunda parte de Expediente Warren y aunque la peli sea malilla, pues...
5: Es increíble, o sea, me parece increíble con las pelis buenas que se han hecho en el cine español de terror que no han triunfado tanto y sin embargo la monja con los palos que se ha llevado de la crítica, semana tras semana sigue sumando. Bueno, Expediente Warren, el contexto del que se arrancó hizo ese spin-off de La Monja, la tercera parte de expediente Warren ya tiene director, lo peor que no va a ser el de siempre, tras la salida de James Wan, que ha dirigido las dos primeras entregas, y rompe un nombre nuevo.
1: Pues sí, James Wan ha decidido abandonar la saga, pero que no cunda el pánico porque seguirá siendo productor, por lo menos seguirá ligado al proyecto. Eso sí, le pasa a la silla de director a Michael Chávez, que ha trabajado con Wan en la película La Maldición de la Llorona, pendiente de estreno. Según el director y ahora productor de la saga, es un candidato perfecto para continuar con el universo del matrimonio Warren. Aún no hay fecha para el estreno de esta tercera parte, pero para que la espera sea menos larga, antes se estrenará The Crooked Man, spin-off del ser que aparece en Expediente Warren 2, y la tercera parte... De
5: bueno, y vamos a ver en The Crocket Man a un actor eh, de la Tierra, a Javier Botet, con el que hablamos en Estamos de Cine, que se ha colado en esto de las películas de terror de una manera increíble, gracias en parte a su físico tan, tan especial y desde luego se ha hecho un hueco, así que enhorabuena también para él y ojo porque hay más terror. Este si se quiere denominar así, más tecnológico, más futurista, porque estamos en el mundo de las series, y en concreto ya se lo imaginarán, de Black Mirror, porque la serie va a dar un paso más y va a probar un nuevo experimento. Ya que estamos hablando de tecnologías de futuro, pues esto me recuerda un poco a los que somos ya tenemos una edad, elige tu propia aventura del barco de vapor, aquí van a poder... Eh, los espectadores elegir el final que quieren
1: Sí, básicamente es exactamente Lo que tú estás diciendo La cosa es que Netflix quiere experimentar Con eso de las series interactivas Y qué mejor título que Black Mirror Para ver cómo queda Es la serie de los experimentos Y las cosas raras tecnológicas Pues tiene que ser ella La idea es que en la próxima temporada Haya un episodio al estilo Elige tu propia aventura En el que el público pueda elegir Cómo acaba la historia Entre varias opciones Habrá que esperar para ver Qué tal este experimento Y qué efectos tiene Ya que es una serie Que de por sí suele ser compleja Compleja. Y añadir varios finales lo puede complicar aún más Además a nivel de producción y todo eso Rodar no sé cuántos finales Es bastante extraño Va
5: a ser curioso, de todas formas si hay una serie a la que le pegue hacer esto Es hablar mi error Desde es luego,
1: verdad. es la mejor opción, eso sin duda
5: Bueno y tenemos relativamente reciente al señor Pedro Almodóvar Al cineasta castellano manchego mmm, Como presidente del jurado de Cannes Hace apenas un año Y se habló ya de las plataformas digitales De los estrenos en plataformas de pago Antes que en salas comerciales Bueno pues precisamente, una pareja, director y productor, los Almodóvar, dan el paso a Netflix. Mm. Vamos, que Netflix sigue sumando títulos y nombres importantes en su nómina, esta vez, como decimos, los hermanos Almodóvar, que van a producir una serie para esta plataforma.
1: Sí, parece que nada ni nadie se escapa a este servicio de streaming y ahora son Pedro y Agustín Almodóvar los que van a probar suerte aquí. Todo ello a pesar de las críticas que el director Manchego ha vertido en el pasado sobre Netflix. En cualquier caso, sabemos que su productora, El Deseo, trabaja en este nuevo proyecto. No han trascendido más detalles, pero Agustín Almodóvar ha dicho que deben adaptarse a los nuevos tiempos y si la demanda pasa por estar presentes en estas nuevas plataformas Así lo harán.
5: Oye, pues una llamadita a Agustín que siempre nos ha tenido muy bien. De hecho, el primer programa de Estamos de Cine empezamos con él. Y hablando del, del rodaje de Julieta. Así que sería una, una buena charla. Por cierto, Netflix que no solo absorbe a los Almodóvar, sino que se ha hecho también con lo, las crónicas de Narnia, ¿no? Para explotar un poco la historia.
1: Esta burbuja de Netflix no acaba. Netflix ha adquirido los derechos de todos los libros de la, las crónicas de Narnia y planea explotar la historia para hacer tanto películas como series.
5: Bueno, y hay que estar pendiente también de las series porque llega material bueno. Bueno, estamos ya en temporada de otoño, llegan no solo cosas buenas al cine, sino también a la pequeña pantalla de Walking Dead. Da En nada, en cuestión de horas se estrena en Estados Unidos la novena temporada, que se supone que es el adiós de Rick, del gran protagonista. A mí me dejaste de lado cuando me contaste esto hace ya y meses. Y sobre
1: todo a mí me parece un poco extraño que lo hayan gritado los cuatro vientos, es decir... Podrían haber intentado ocultar un poquito que el actor se va, porque ahora todo el mundo va a estar esperando ver este momento, que a ver cómo lo hacen y todo. Yo, ya te digo, nunca he sido muy fan de la serie, y por lo que oigo por ahí, la serie ya está un poquito desgastada, y ya sin el personaje principal, no sé hacia dónde van a ir. Va a ser
5: un palo muy grande, o sea, o dando un golpe de guión que nos dejan loquísimos a lo Black Mirror, o va a ser un palo muy gordo para The Walking Dead. Pero bueno, habrá que esperar cómo lo resuelven. Como decimos, hablaremos del estreno que está al caer, y tenemos que mirar las salas de cine. Marta y al posible nacimiento de una estrella. Leo DiCaprio puso en duda su calidad y hasta se rió incluso en una entrega de premios de sus dotes como actriz. Nosotros sí la hemos visto actuar en American Horror Story, nosotros que somos friquillos así de, de mm -hmm. esta serie, la hemos visto de bruja y de supervampiresa glamurosa en, en un hotel. Lady Gaga.
1: Exactamente, a ver Lady Gaga Mucha gente está diciendo que se estrena como actriz No se estrena como actriz, fue la protagonista De la quinta temporada de American Horror Story Y allí ya demostró qué talento tiene Yo reconozco que a mí esa temporada no me gustó mucho Pareció un videoclip de Lady Gaga continuo, sí, porque... Realmente Pero creo que lo puede hacer bien Y está pidiendo el Oscar a gritos A no ser que pase algo muy raro Creo que va a estar entre las nominadas a Mejor Actriz
5: Bueno, vamos a ver qué tal el salto al cine De primeras así para desperezarnos un poquito Irnos a las salas un exitazo de los suyos porque hay que reconocer que Bozarrón tiene para aburrir. Desde luego. Seguimos aquí, Marta. Perfecto.
0: <risa>
5: Stephanie Joan Angelina Germanota, neoyorquina de 32 añitos, cantante, compositora, productora, bailarina, activista y también diseñadora de moda norteamericana, mega estrella, millonaria del pop se quita en este caso su pelucón rubio y sus pestañas kilométricas para nacer o no como estrella del cine es lo que nos toca descubrir lo cierto es que ella es el rostro más llamativo de la lluvia de novedades que llegan a la cartelera este fin de semana
0: los estrenos de la semana en el filtro Luquino.
5: Lady Gaga, su voz impresionante, esa aureola de diva del pop, es el gran reclamo de Ha nacido una estrella, que para otros u otras tiene también como incentivo saber que la dirige y protagoniza el actual supergalangua guaperas de Hollywood, Bradley Cooper, que se marca un Michael Landon. Dirige, protagoniza y encarna al cantante de éxito que se enamora de una tímida, desconocida y feita cantautora que resulta ser un patito feo con ganas de dar el estirón a Cisne.
4: ¿Puedo hacerte una pregunta personal?
0: ¿Tú compones? No canto mis canciones ¿Y eso? Casi todo el mundo siempre me dice que le gusta lo que oye Pero que no le gusta lo que ve A
5: mí me pareces preciosa In all the good
0: times I myself Vamos, voy a cantar esa canción que me gusta. No, no, no puedo hacerlo, no. Mírame, tú solo confía en mí.
5: Desde luego por voz no es. Aquí nos cuentan la historia de Jackson Maine, al que encarna Bradley Cooper, una estrella de la música que se enamora de Ali, Lady Gaga, un artista que lucha por salir adelante no con mucho éxito y le da la oportunidad Bradley Cooper de convertirse en esa estrella. Desde luego como cantante lo es, otra cosa es si el uno en versión actriz y el otro en versión director han nacido como estrellas. Alberto Lucchini, muy buenas. Hola, muy buena. Miedo me da a preguntarte, no sé si ha nacido alguna estrella haciendo juego con el título o se queda en un intento nada más.
4: Pues hombre, tanto como estrellas no, pero que los dos salen airosos del, del asunto pues sí. O sea, vamos a ver, Brandy Cooper eh, se le nota que es un, un tipo que ha trabajado con grandes directores y la puesta en escena de la película es correcta. Él como actor está estupendo y, y sorprende incluso como cantante. Lady Gaga canta muy bien y como actriz mmm, nunca va a ser la, la mejor del mundo, pero sale la del asunto también porque está muy bien dirigida y muy mimada por Bradley Cooper. Resultado, pues nos encontramos con la cuarta versión de Ha nacido una estrella, que, que yo diría que es la tercera mejor de las cuatro porque está muy por detrás de las de William Wellman y la de George Cooper uh -huh. pero sin embargo es mucho mejor que la que hicieron Chris Christopherson y, y Barbara Streisand
5: Sí, porque desde luego eran palabras mayores ya un poco la el currículum que trae ha nacido en la estrella Hombre, por lo menos Lady Gaga se quita la espinita de ese medio comentario jocoso de, de Leo DiCaprio no hace mucho poniendo en duda un poco su capacidad como actriz aquí demuestra que no solo canta, ¿no?
4: No, no, aquí, aquí, a ver, demuestra que bien dirigida puede actuar. También es verdad que tiene trampa, porque lo que hace es de cantante que para ella es muy fácil. Claro. Claro, yo querría verla haciendo Madame Bovary.
5: Hombre, tiene el mérito que sale de fea, que no sale con esos pelucones y esas pestañas que hacíamos al principio, aquí sale sin maquillar, entre bueno. comillas.
4: Bueno, pero eh, para para Lady Gasidea no es un mérito en la realidad. O sea, te decir, una, una cosa es que vaya estrambótica, pero es una, es una chica que no es precisamente la más agraciada del mundo, eh.
5: Sí, ese es el papel además que, que encarna, como le dice a él en el tráiler. Y yo esperaba Mm, no sé, la crítica un poquito más descafeinada pero no está nada mal, está en torno a las cuatro estrellas en revistas especializadas como Fotogramas o Cinemanía y está en el notable, amplio, holgadito en páginas de internet como IMDB y Film Affinity y en Metrópoli. en esa línea también estáis, en las más sí, o menos sí, un, tres ¿no? Un dos y medio dos y medio, o sea, aprobadito para una de las películas de la semana. La otra que ya nos advirtió Alberto Lucchini hace una semana, nos hace hacer un pequeño flashback. Siete días atrás, al hablar de lo que llegaba esta misma semana, este mismo fin de semana, esto decía Alberto Lucchini al hablar de los consejos, de lo que venía.
4: Ya te aviso que la semana que viene llega una obra maestra. Eh, vamos a decidir si, si, si escenamos las fanfarrias.
5: Bueno, o sea, ¿me, me preparo la, el sonidito cinco estrellas?
4: Yo ten, estoy en la duda, pero te lo confirmaré.
5: Vale, título. Lo, lo apuntamos eh, ya.
4: Cold War. Cold War, bueno, sí, la ya... nueva película del director de Ida. <risa>
5: Y así suena el tráiler de Pavel Pavilovsky. La verdad es que no hay un tráiler con diálogos. Ahora le voy a preguntar a Alberto Luchini si es que no hay diálogos en la película. Simplemente un poco la apuesta del tráiler original. Riguroso, blanco y negro. Precioso, blanco y negro. Película del director de la reciente aplaudida Aida, como nos recordaba Alberto Luquini. La mujer del quinto o Mi verano de amor. Tenía que consultar a Alberto Luquini con la almohada esas cinco estrellas. Yo tenía preparada incluso fanfarria. Pero, pero, pero. ¿Qué ha pasado, Alberto?
4: Pues no, he, he revisado la película y me reafirmo que es una preciosidad de película pero se quedan cuatro y medio
5: Bueno, te digo una cosa, repasando la crítica en otros medios y en otras plataformas te conviertes casi en el crítico vinagre porque está todo el mundo encantadísimo y colocándole las cinco estrellas y te has convertido en el verso suelto casi de la crítica eh
4: Bueno, pero un, oye un cuatro y medio tampoco Hombre, está mal ¿eh? está o sea, quiero decir, es, es una cuestión de simplemente de matices, a mí al final la película tiene demasiado secos a Casa Blanca y ahí es por lo que le he quitado ese medio puntito.
5: Oye, diálogo o no, porque yo me he quedado con la duda seriamente al ver el tráiler Di diálogos más bien pocos. O sea, que, que es, es eh, Parca en palabras. No llega a ser muda, pero es Parquita en palabras, ¿no?
4: Es Parca en palabras, como todo el cine de Pavlikovsky, que es un, un, un grandísimo director, entre otras cosas, porque lo que cuenta, lo cuenta a través de las imágenes. Claro. Y, y como tú bien decías, es un blanco y negro absolutamente maravilloso. O sea, de quedarse hipnotizado delante de la pantalla. Una película llena de poesía, llena de, de sensibilidad, llena, llena de mucha crítica a la, a la Europa de, de posguerra. Y, y con una historia de amor muy emocionante, pero pero ya te digo, me ha faltado ese ese puntito nada
5: más. Ese colofón, le, ¿le pasa un poquito lo que a El Reino de Sorogoyen en cuanto a que el final no es redondo o no es por el final? Por lo que no te no, cuadra.
4: No, es, es, es por lo que te decía, que, que, que el final es estupendo, lo que lo único que le sobrevuela un poquito la, la sombra alargada de Casablanca. Yo creo que, que Pablikowski la ha tenido muy presente al hacer la película.
5: Bueno... No quiero ser injusto con Alberto Luquini, tampoco es el verso suelte. Por ejemplo, en Internet está en el notable la película donde sí le caen las cinco estrellas. Es en prensa especializada. Desde un Carlos Bollero en el país, tanto Cinemanía como Fotograma sí si le ponen cinco. Alberto Luquini se queda en el cuatro y medio. Yo que tenía la fanfarria preparada. Mmm, mira, voy a recurrir al regreso al futuro. ¿Te parece que hagamos un flashback un poquito más atrás, dos años atrás? A ver, a ver una cosa que dijiste, a ver si podemos recuperar la fanfarria de alguna manera
4: vamos a vamos a ver
5: trece de enero de dos mil Alberto Lucchini hablando de lo que le gustó una película que se estrenó justo ese día y que estábamos deseando que se estrenase a ver si le suena
4: vamos es, es una película que a mí me, me dejó me dejó impactado es un, un homenaje al musical clásico con sus colorines sobresaturados como decía como decía Billy Wilder, arranca con una explosión porque arranca con un número musical en las en una autopista atascada de Los Ángeles, que es antológico y se cierra con uno de los finales más bonitos que se han podido ver en muchísimos años. un final onírico que no quiero desvelarle a nadie, pero, pero de verdad es uno de esos finales que uno sale del cine pff, con la carne de gallina.
5: Este final sí que emocionó a ¿no? Alberto Luquini, sino a millones de espectadores, La La Land. Damián Chasel, Ryan Gosling y Mastón protagonistas. Alberto, ¿qué le ponemos a La, la Land sobre cinco estrellas?
4: Pues después de haberla visto otras cuatro o cinco veces más, un cinco.
5: Bueno, pues así va a sonar las cinco estrellas en Estamos de Cine, que hemos tenido que remontarnos a dos años atrás para poder recuperarlo, la fanfarria de obra maestra en este programa. Bueno, está a la altura, ¿no? Fanfarria a tope. Sí, sí,
4: pero fan fanfarria bien estridente como debe ser.
5: <ríe> Exactamente. Bueno, pues a ver si suena alguna vez en esta temporada de cine que nos espera. Cold War no ha podido ser. Esta película polaca maravillosa la pega, por supuesto, que no va a ser fácil de ver en salas comerciales. Mucho más fácil de ver si saltamos a la corriente más comercial con acción, gamberrismo. A Deadpool le sale, por decirlo así, un primo hermano igual o más socarrón que él. Y sobre seguro, bastante más bestia y más letal. Hablamos... De Venom.
4: Soy Eddie Brock. Soy reportero. Parece que siempre estoy investigando cosas que el gobierno quizá no esté viendo. He encontrado algo muy malo. Y
3: ahora me ha. Eddie. ¿Quién ha dicho eso? Atrapado. Mírame a los ojos, Eddie. Tal como yo lo veo. Podemos hacer lo que nosotros queramos.
5: Pues ese periodista Fisgón, llamado Eddie Brock, es Tom Hardy, el protagonista de Venom, este primo hermano, como decimos, de Deadpool, que, bueno, no, no ha caído mal en la crítica tampoco. La dirección es de Ruben Fleischer, autor de Bienvenidos a Zombieland, 30 Minutos o Menos, o Gangster Squad, la brigada de élite. ¿Se puede comparar con Deadpool o no llega a ese nivel, Alberto?
4: Que no llega a ese nivel, es mucho más macarra que Deadpool
5: pool. ¿Y en cuanto a calidad, también mejor o no?
4: Eh, pues eh, por ahí, por ahí le anda. Yo la verdad es que me lo pasé muy bien con ella, me parece una, una película muy divertida, provocadora, políticamente incorrecta, con un superhéroe que, que, bueno, que no es exactamente un superhéroe, porque es el resultado de la fusión de un alienígena eh, caníbal con un periodista megalómano y, y que se dedica a cargarse a los malos comiéndose sus cabezas. Bueno... Mmm, es la peli más rara de Marvel que se ha hecho yo creo que hasta la fecha y, y es, ya te digo, una película muy cafre que, que también aquí tenemos que hacer el servicio público de avisar de que de que cuidadito con los niños.
5: Sí, que esto no es para ir como... Bueno, Deadpool ya tenía chistes ahí un poquito verdes incluso algo agresivos, pero esta va más allá todavía, ¿no? Un par de, un par de escalones más allá.
4: Bueno, es que esta parte, aparte de los chistes malsonantes y... Eh, lo que tiene es una, una dosis de violencia que yo creo que a más de un niño le puede quitar un poquito el sueño, porque ver cómo le arrancan a alguien la cabeza y se la comen. Bueno, yo no sé lo que ven los niños de hoy en día, pero desde luego si a mí me lo ponen con cinco años me, me dan pesadillas. Se ¿no? te
5: antoja un poquito gore para todos los públicos, ¿no?
4: Es un poco excesiva, pero, pero la película es muy divertida y Tom Hardy además se pasa toda la película haciendo el gamberro, teniendo unas conversaciones absolutamente delirantes que, que lo hemos oído ahí en el tráiler consigo mismo porque es Tom Hardy el que pone la voz a los dos personajes sí. y, la, y la verdad es que ya digo es un, es un Marvel completamente a contracorriente pero, pero divertidísimo
5: oh, se marca un Gollum hablando consigo mismo como dos personas no en una
4: Sí, sí, pero en, re en realidad es que son dos en uno, porque es como lo, lo, el cacharro este que se utilizaba para el óxido. Sí, ¿eh? Se convierte en un dos en uno cuando el cuando la alienígena ocupa su cuerpo.
5: Y ahí tiene la lucha entre el periodista que hay dentro y el monstruo que lo ha, que lo ha atrapado, ¿no?
4: Sí, tiene la lucha, entre la, la dicotomía entre los dos personajes, pero es que además el, la gracia de, de la película es que el, ese, ese extraterrestre consigue hacer que del periodista salga lo peor de sí mismo y se dé cuenta de que realmente él, él ya de por sí... Es un tipo bastante despreciable. Si encima le metes al otro, al, al otro bicho que le convierte en un tipo despreciable con superpoderes, pues ya la tenemos liada.
5: Claro. <risa> no, no demos idea que estamos en terreno pantanoso. Bueno, en Internet eh, no hay tan unanimidad a la hora de calificar a Venom. Está más o menos rozando el notable entre IMDB y Film Affinity. Sí que hay unanimidad en las revistas especializadas, incluida Metrópoli, porque estamos en tres estrellas Cinemanía, tres estrellas Fotogramas, y en esa línea vais vosotros también, en tu crítica, tres estrellas para, para Venom
4: evidentemente si le he puesto tres en la revista o en tres me mantengo.
5: No te ha pasado como Cold War, ahí no había duda de ir a obra maestra, estaban las tres de ley, como dices tú.
4: Sí, sí, además tres, tres ni más ni menos.
5: Comedia española también, para el que quiera desengrasar un poco y no le apetezca ni la versión un poco gore de Venom que hemos dicho, ni le apetezca un musical como el de Lady Gaga, tiene la opción de buen cine español, menuda racha llevamos, aunque aquí dejamos el thriller del reino o dejamos un dramón como todos lo saben y estamos con ola de crímenes, igual ustedes la ven, en cartelera y piensan, bueno, ha vuelto un tipo Santiago Segura o ha vuelto una comedia española típica, pero no, es la dirección esta gracia querejeta que convierte en su alter ego a Maribel Verdú. Vaya racha que lleva la Verdú después de Abra Cadabra y sin rodeos de Santiago Segura se atreve ahora con esta ola de crímenes.
4: Tenéis 30 días para dejar esta casa, la vendo. No ibas a montar un negocio de magdalenas de los cojones, pues no necesitas mi dinero.
0: ¿Dónde está Cosme? Y yo tengo que saberlo. Si eres tu marido, no el mío. Pero aquí si hay una zorro, es ella.
4: Dos asesinatos han sido el ocho?
0: Sí, hombre, lo que me faltaba, otro muerto ahora. ¿Qué quieres? Que saquen toda la mierda. Eso es lo que quieres. Okay. Ahora resulta que hay una ola de crímenes y la culpa va a ser mía.
5: Pues nada, que se nos desmelena la querejeta, después de felices 140, siete mesas de Villar Francés, el último viaje de Robert Rylands, o cuando vuelvas a mi lado, de, de los años 90, pues aquí se desfasa un poquito de la mano no solo de la Verdú, sino de Juan Acosta, Paula Echevarría, Antonio Resines, Raúl Arevalo, Luis Tosar, Raúl Peña... Vamos, lo tiene todo para ser la peli desengrasante de la semana, sin ninguna duda.
4: Sí, la verdad es que la, la, peli, la peli pinta muy bien. Yo, mmm, desgraciadamente, no la he podido ver, porque lo de esta semana ha sido una locura de... ...de pases de prensa y no, y no he podido ir a verla... ...pero la película llama la atención por muchas cosas... ...primero, porque la directora más intimista del cine español... Mmm, ...se arranca con una comedia desenfrenada... ...que no le pega mmm, absolutamente para nada... ...segundo, porque bueno, vuelve, eh, es la primera vez... ...que Gracia Querejeta dirige una película... ...que ella no es la autora del guión y luego es la, no sé si ya es la, la cuarta o la quinta colaboración de, de Gracia Querejeta con Maribel Verduque, que son una directora y una actriz que se entienden eh, a las mil maravillas. Si a esto lo unimos, un reparto coral eh, bastante bien seleccionado y que y que la película tiene pinta de ser un desmadre absoluto, pues yo, sin haberla visto, por lo menos a mí mismo me la voy a recomendar este fin de
5: semana. Sí, además tiene mérito el cambio de chip de Gracia Queregeta. Antes hablábamos fuera de micro entre nosotros, que venía de hacer películas así como muy pijas de alta sociedad madrileña o, o Donostierra y aquí se atreve con una comedia loca, se lo tienen que haber pasado bien seguro y, hombre, como guionista ya lo demostró, como directora también, pero que sale sabe salir del paso en un reto como este, Gracia Queregeta, que fue una de las directoras, digamos una de las mujeres que dio la nota en los años noventa junto a Coiser, por ejemplo tiene su mérito, ¿eh?
4: Sí, sí, no, a ver, que regeta es una de las no, no de los años 90, es una de las grandes directoras eh, mujeres de la historia del cine español, yo me atrevo a afirmar o sea, sí. está entre, entre las diez, quince mejores, sin duda y bueno, pues no sé si también puede haber influido que, que ya no esté junto a ella eh, su padre, la el añoradorías Querejeta, que era el, más o menos el que le producía y coescribía con ella las historias, y a lo mejor pues ha decidido que al no estar Elías, pues, en lugar de, de seguir con esa línea, eh, quería pegar un cambio radical. Bueno, Te no, ¿Terapia no, de choque? No sí, pero, no, probablemente sí, una terapia de choque máxima. vamos.
5: Bueno, pues no, no le ha salido mal la jugada porque las revistas especializadas está en torno a las tres estrellas, tanto Fotogramas como Cinemanía, y en Metrópoli, precisamente también la lleváis con esas tres estrellas para Ola de Crímenes.
4: Sí, la crítica a Metrópoli lleva, lleva un 3 y, y dice exactamente eso: que es una película llena de libertad y muy libérrima. O sea, bueno, yo creo que, que, que va a ser un, un desengrasante estupendo para después de, de Cold War, que es una película mucho más dura.
5: Bueno, cascada de estrenos, ¿eh? Con razón dice Alberto Luchini que no han dado abasto, abasto los críticos este fin de semana. Y ojo lo que nos viene, porque tiene muy recientita, creo que viste ayer mismo eh, el presten de la prensa de la última de Damien Chassel. Hablábamos de él. Hace dos años con La, la Land, cambio de registro total, First Man, se atreve con la historia de Neil Armstrong y ese viaje a la Luna con Ryan Gosling como protagonista.
4: Sí, y ya te, ya te digo que no va a sonar la fanfaria. No va a sonar
5: la fanfaria, me lo está oliendo de eso, pero vamos. Cinco estrellas el, el, el vaticinio que, que tenía pensado yo en mente. Pues nada, habrá que esperar. Ya nos contarás los porqués de, del regreso de Menchaser que no te ha convencido demasiado. En una semana, si te parece, Alberto... Repasamos cartelera, porque va a ser tan tan lluviosa como esta, vamos a tener tanto estreno y de tanta calidad, ¿o no?
4: Sí, sí, aparte de Ferzman por ejemplo, llega una, una un superproducción española, que es La sombra de la ley, que, que es una película muy, muy ambiciosa.
5: Con Luis Tosar otra vez ahí al frente, ¿no? Con Luis Tosar, con el omnipresente Luis Tosar ahí al frente. <ríe> Por cierto, El Reino, increíble. O sea, ya la he podido ver, lo de Antonio de la Torre, y mira que no me pega a mí en ese papel de político eh, medio pijo de, de la costa española, pero, pero pero se sale ¿eh? de nuevo.
4: Sí, sí, yo, yo insisto, lo que dije la semana pasada, que si no le dan el Goya, yo ya me retiro de apostar <risa> en, en esos premios.
5: Pues hay que ir mirando destinos, eh porque los Goya ya sabes que son muy caprichosos.
4: Sí, sí, no, claro, lo de, lo de los goyas es, es imprevisible, pero hombre, hay veces que, es que son evidentes.
5: Además, tiene un trabajazo increíble, porque es ese, ese papel en el que se le ve que no está cómodo, que no le pega nada, el tipo de personaje que es, igual que le vimos en el autor haciendo de, de profesor de literatura, cara dura, que le pega por completo. En este, yo creo que tiene que haber sido un esfuerzo colosal que ha tenido que hacer de la Torre para hacer de ese político corrupto
4: Sí, bueno, porque además de, eh, ideológicamente de la Torre no puede estar más lejos del personaje <risa> que hace, o sea, yo creo que que además es que conociéndole a él y viendo las cosas que dice, eh, hacer ese personaje le debe resultar hasta doloroso sí. por, de pensar que es lo que más aborrece en el mundo no o sea, y, y defender a alguien a quien tú aborreces es, es complicado y es, y es sinónimo de, de talento
5: y de profesionalidad. Ha habido dolor ahí en la interpretación, seguro. Alberto, de nuevo gracias por el repaso completo a la cartelera y la semana que viene seguimos seguimos eh, dando caña con el bisturí cienéfilo Pues ahí estaremos Feliz fin de semana Igualmente
2: Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Soroboyen y mando un saludo para Estamos de Cine, de Radio Castilla-La Mancha.
3: Hola, mi mejor saludo para el programa Estamos de Cine, de Radio Castilla-La Mancha, que reúne, estoy seguro, a todos los cinéfilos y a todos los amantes de películas que son muchos. Mi saludo más cordial y más personal.
0: Estamos de Cine Con Roberto Lancha
5: Pues en un instante llega la música y las bandas sonoras Pero antes tenemos que aprender un poquito de cine Palabrita del niño Jesús para esta temporada si recuerdas Así que papel y boli que nos metemos en clase
0: Aula de Cine El abecedario del séptimo arte Con Juan Ra Fernández.
5: Hoy llegamos ya al capítulo 3 de nuestras clases cinéfilas. Nuestro director y profesor Conquense nos hace un hueco esta semana a medio de la fase de producción y de montaje de la película que te recuerdo acaba de rodar, Rocambola, con Juan Diego Boto como gran protagonista. Juanra Fernández nos quiere sorprender hoy en la letra C con el término continuidad. ¿Tendrá un sentido parecido al que se maneja, por ejemplo, en el mundo del deporte o en los estudios? Profe Juanra, cuando quieras. Somos todo oídos, muy buenas.
3: Hola Roberto, hola a todos. En inglés sería la equivalencia a raccord, es decir, que todo tenga un sentido de continuidad lineal a la hora de, de montar y de proyectar la película. Como sabéis, en el rodaje no, hay, no existe ese rodaje lineal, siempre se hace dependiendo de las necesidades de, de cada momento, ¿no? Y habrá escenas que se rueden antes, otras que se rueden después, no se lleva la continuidad que figura en el guión, por tanto es necesario una figura muy importante que es la script que digo la script porque casi siempre es una mujer no sé por qué se le llama la script en el término en español es un término muy feo que sería la secretaria del director pero se utiliza el término inglés que es la script aunque hay veces que que son hombres en mi primera película en para elisa fue fue arturo el que lo hizo y ese, esa figura es la que se encarga de, de que esa continuidad tenga sentido es decir que no nos, se nos pase ningún detalle, que cada objeto esté donde tiene que estar cuando se vuelve a rodar, porque sabéis que a lo mejor se puede rodar una parte de, de una escena una semana y tres semanas después volver a ese mismo plato, a ese mismo set, y volver a rodar algo diferente, para que tenga una continuidad fílmica. Si no, habría esos saltos de récord que tanto se han puesto de moda y, y a la gente les gusta buscarlos, ¿no?, como gazapos en, en las películas. Y con esto terminamos la letra C. La semana que viene continuamos con el abecedario. Un abrazo y muchas gracias a todos.
5: Pues ahí estaba la sorpresa, detrás del término continuidad en español estaba otro más conocido en el mundo del cine como es el Rácord. Gracias Juanra Fernández, ánimo con ese montaje de la peli Rocambola y nos encontramos en siete días en la letra D.
0: Estamos de Cine Con Roberto Lancha
5: Recta final de Estamos de Cine En la que se sube el telón de nuevo de las bandas sonoras Música de cine con una segunda entrega Que tiene que completar la primera que hicimos hace justo una semana Con un compositor de La Tierra Manchego, de Calzada de Calatrava, José Vicente Romero, especializado en música para cine por la Fundación Autor, ha tenido como profesores a gente de primera línea como Alberto Iglesias, Trevor Jones, ha trabajado también con Juan Antonio Bayona, con Fernando Velázquez en ese curso, ha tenido trabajos y composiciones que le han llevado a Los Ángeles, ha estado nominado a los conocidos como Oscar de la Música y nos hizo un anticipo hace justo una semana la influencia del cine de terror en sus composiciones. Ahora nos toca descubrir otra faceta. Este es José Vicente Romero componiendo en un tono, diríamos, más épico y más lírico.
0: Música para soñar cine. El rincón de las bandas sonoras en Estamos de Cine.
5: un tono muy distinto, este mucho más vitalista y saludamos a quien lo ha compuesto al compositor de Calzada de Calatrabajo José Vicente Romero que nos espera en la delegación de Radio Castilla La Mancha Media en Ciudad Real. José Vicente, muy buenas de nuevo Muy buenas Roberto. Bueno, gracias por estar aquí otra vez, te, te debíamos esta segunda parte porque hay que indagar un poquito en las influencias un poco más positivas o más coloridas ¿no? que, que has tenido.
2: Sí esto es otro género totalmente distinto. Eh, no es una sintonía al uso sino que tiene ese cuerpo cinematográfico Narrativo ...de grandes paisajes... ...muchas veces eh, te dejas influir... ...por cosas que no sabes... ...que te han influido... ...a veces lo haces de una manera más analítica... ...y te fijas en otros modelos... Eh, ...pero esta concretamente... Eh, ...me salió de, de bote pronto del alma... ¿no? Uh -huh. ...esto que te pones frente al piano... ...y empiezas a tocar y te la imaginas ya... Fluye como... fluye solito
5: ¿no? Sí, sí... Bueno, influencias... ...¿de dónde le viene todo esto a José Vicente Romero? Hace una semana... Eran tres películas de suspense o de terror. El sexto sentido, La piel cabito y Déjame entrar. Pero en esta, claro, vamos a descubrir que un compositor, por muy manchego que sea y por muy español que sea, pues hay un referente ineludible para alguien al que le gusta, no que componga música, simplemente que le guste. Y es un personaje muy querido aquí, ser John Williams. Bueno, pues José Vicente nos propone indagar en la gran creación de John Williams, pero no va a sonar un tema nada típico. Es un tema diferente, con muchos coros, rompedor en algunos sentidos y nos lleva a una de las entregas de Star Wars de la trilogía que ha sido más criticada sin embargo tiene el sello John Williams estamos hablando del año 2005 el episodio 3 de Star Wars la venganza de los Sith este es el tema elegido pues, por nuestro compositor invitado que nos va a sorprender porque vamos a indagar en el lado más oscuro de un personaje por todos conocido Anakin Skywalker Y así vamos eh, escuchando y vamos notando algunos de los instrumentos más repetidos en, en la historia de las composiciones de John Williams... ...pero vaya tema fuerte, porque de hecho su título es Anakin's Dark Deeds... ...algo así como los hechos oscuros o los acontecimientos más tenebrosos que ha hecho Anakin... ...y de ahí que suene esto tan solemne, ¿no José Vicente?
2: Sí, si os dais cuenta, empieza la música de una manera muy sosegada, eh, muy tranquila... ...con una especie de canto al, est al estilo funerario y demás... Todo esto es el momento en el que Yoda y Obi-Wan eh, acaban de darse cuenta, están, vi están viendo los cuerpos de los niños Jedi que han sido asesinados. Yoda entiende y cree ya sabe que ha sido Anakin. Obi-Wan todavía no, pero es ese momento ¿no? De funesto, ¿no? Y todo esto va alternando porque es un momento en el que se van se van eh, alternando distintas secuencias porque en el momento este más tranquilo donde están hablando ellos dos rompe con el momento en el que aparece Anakin matando a otros Gerais, ¿no? Es el momento que además suena todo ese coro potente porque nos está ofreciendo ese, ese interior poderoso y malvado que, que le ha salido ¿no?
5: Es curioso porque no es un recurso muy repetido ¿verdad John Williams? Eh, los coros tan, tan, tan altos, tan excesivos no es un recurso muy habitual en él que, que yo recuerde. En este episodio sí, sí, sí que aparecen. Tiene además los antecedentes de la, la música
2: coral y música de gran coro, sobre todo gran orquesta sinfónica y gran coro eh, ...que bueno, tiene muchos antecedentes en muchos compositores... ...pero bueno, John Williams que mama de, de Richard Wagner... a ...la forma de componer cuando sale del estilo jazz... ...que lo domina muy bien también... Uh -huh. ...pues es un compositor neoromántico, se le denomina como tal... ...entonces eh, es un recurso pues que viene muy ad hoc... Con, la, uh -huh. ...con lo que está ocurriendo en la historia.
5: Decía yo José Vicente al principio cuando presentaba este tema... ...que posiblemente es una de las películas más criticadas de toda la saga... ...pese a que en su día funcionó muy bien... ...pero el que tú hayas elegido este tema... ¿Puede significar que en lo que es musicalmente la altura que dio John Williams no desmerece con el resto de la saga? Cuando tiene que volver a componer una precuela, uh -huh.
2: del punto de vista narrativo y de la sintaxis musical, que hablo mucho de este tema, él tiene como que deconstruir todo lo que ha desarrollado en, las, en la primera parte, de la de 77, sí. tiene que deconstruirlo para volver a generar temas con anterioridad. Este, que supuestamente es el último, es en el que aparecen, eh, además, algunos temas nuevos, como este, que no son conocidos. Nos salimos de los leitmotiv que todos reconocemos de Star
5: Wars. Exacto, es como crear la génesis de una historia... ...que nos tienen que contar, por ejemplo, eh, si fuese la Biblia... ...el momento en el que el diablo empieza a ser el diablo, ¿no? Algo parecido...
2: ...además es que es el momento crucial, es cuando... Eh, Lord Bader es, es, es el personaje estrella, ¿no? ...que uh -huh. es cuando él se convierte en el malvado...
5: ...pues uno de los temas épicos que han influido en José Vicente Romero... ...otro, desde luego, que les va a traer a ustedes muchísimos recuerdos... ...porque, si estábamos hablando de esas grandes panorámicas... ...de, de esa dimensión de una Castilla-La Mancha en la que todo es posible y en la que también se han rodado películas de este tipo, pero nos vamos al oeste americano, pero a la italiana. Estamos hablando de Spaghetti Western. Dirección Sergio Leone, año 66. Tres protagonistas, el bueno, el feo y el malo. Y un compositor que también ha sido muy decisivo en el bagaje de nuestro invitado. Seguro que también le suena Donenio Morricone. y en Cinemascope, música para un trío calavera, tres cazadores de recompensas el Bono, el Feo y el Mario y el Sello Morricone claro, esto a un compositor de música o a un simple degustador de música de cine eh, esto es nuclear totalmente, ¿no José Vicente?
2: Sí, sí efectivamente eh, nuclear, tú lo has dicho, hay que pasar por, por Etnia Morricone ...analizar, escuchar su música... ...dentro de que te encuentras algunas cosas que, bueno... ...pueden parecer músicas muy simples, tal... Eh, ...yo lo considero el... ...Hans Zimmer... ...el primer Hans Zimmer, ¿no?... Ajá. ...por llamarlo, bueno, yo sería al contrario, ¿no?... ...Hans Zimmer sería el segundo Morricone, diría yo... es ...dentro de que ambos utilizan... ...han desarrollado músicas muy... Com ...más complejas y demás... Pero han utilizado unos recursos musicales muy comerciales que hacen que las películas funcionen muy bien. En cualquier caso, eh, Neo Morricone, en el tiempo en el que estamos hablando, estamos hablando de los años 60, esto fue rompedor total porque el cine no se había movido por estos cerroteros jamás. Eh, no. Hace una música, Spaghetti Western Music, que le, que le llamo yo, eh, en este caso mmm, utiliza mucho los recursos ...de vocación de la música española mexicana... ...con la trompeta, con la guitarra y demás... ...él es trompetista, o sea, y se le nota... ...hace como pequeños homenajes a la trompeta... ...sobre todo en, el, en la banda sonora del bueno, el fin y el malo... ...en, alguno, en otros cortes... El, ...esta pieza concretamente le veo ciertos parecidos... ...salvando las distancias... ...con el adayo del concierto de Ananjuez... ...hay un giro mel, melódico que hace la trompeta que es...
5: ...pararán...
2: ...es, a ver... Se, utiliza, se ha utilizado en muchas músicas este, este floreo. flor alguien floreo, que tiene ¿no? oído
5: musical y ha escuchado mucho en su vida, como te pasa a ti, puedes eh, intuir las, las influencias que él a su vez ha tenido, ¿no? Que esto tampoco sí. puede salir de la nada.
2: El maestro Rodrigo compone el concierto de Aranjuez en el 30 y algo, no sí. recuerdo el año, 1930 y algo, y, y fue una obra rompedora en el sentido de que no se había escrito música para orquesta sinfónica
5: y guitarra clásica, uh -huh. solista. Con todo el mérito que tiene que este señor, Ennio Morricone, siendo italiano y siendo una película italiana... Pero recreándolo, este americano, que tú, digamos, reinventes, igual que hizo John Williams con la propia Star Wars, que se inventó una música para las galaxias, este buen hombre, el señor Morricones, se inventó un universo musical para para un oeste que, que no formaba parte de su vida tampoco.
2: Sí, mmm, a ver, todos tenemos una formación musical, unas influencias, unas tendencias y demás, pero hay determinadas personas que son capaces de de coger todo eso y recocerlo y sacar algo especial suyo de una manera programada y demás y otros a los que les sale de una manera espontánea sin saber lo que ha pasado, por qué esa música es así y tal eh, esto ocurre, en este caso pues él es genuino, auténtico
5: esta desde luego sería mucho más fácil de ubicar, la ponemos en un concurso cinematográfico y seguro que hay más de uno, o si sea, a lo mejor no el título de la película, pero sí sabría que es perfectamente Morricone y el mérito que tiene José Vicente que esto se convierta al final en la música del universo del Oeste. ...como decíamos, siendo un director italiano... ...y una película con sello italiano... ...y sin embargo tú lo escuchas ahora... ...y te retrotrae al oeste americano... ...pero en toda su esencia...
2: ...efectivamente, te contextualiza toda esa época... ...a mí esto me retrotrae a mi niñez... ...yo he vivido estas músicas siendo niño en mi casa... ...recuerdo a mi, a mi tío Demetrio... ...que era que es un apasionado de la de las novelas... ...de pistoleros del oeste, del western... ...veíamos cine, claro por supuesto... ...pero cuando llegó el VHS pues ya... ...para más intro no estaba ahí siempre metida... ...el bueno, el feo el malo... ...la muerte tenía un precio... Yo recuerdo de escuchar estas músicas de pequeño y, y además tuve la suerte de, de que, es curioso, porque la, la primera banda sonora que yo interpreté como músico, yo también soy trompetista y músico, fue en la banda de mi pueblo, siendo adolescente, y la primera banda sonora que yo recuerdo que interpreté fue esta. No me digas. Un, una compilación de, de varias bandas sonoras, cortes de bloques de, de sus películas.
5: ¿Y dónde fue? ¿Dónde lo
2: viste? Morricone, en Calzada de Calatrava. Y era, era un clásico, lo tocábamos muy a
5: menudo porque era, nos, nos encantaba ¿no? a la banda
2: en general y al público.
5: Es un toque Cinema Paradiso, pero llevado al terreno de la música, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Hiciste un sí. Cinema Paradiso ahí, tú con la trompeta, Aloenio Morricone. Sí, claro, sí. tú ya de pequeñito ya notabas que, que el oído musical lo tenías fino, ¿no? Que, que no solo te llegaba los tiros que pegaba Clint Eastwood o la sangre que salía, sino que ya la música te, te calaba, ¿no? Sí, yo quizás no fui consciente hasta la adolescencia, bueno, tenía
2: a los 14 años aproximadamente que fue cuando alguien me dijo un, un amigo de Calzada, José Manuel me dijo, oye ¿cómo no te, ¿por qué no te vienes a tocar a, a mi grupo? Tenía un grupo de porros que tenía y me fui porque hacía eh, sonaba héroes de silencio por ahí yo eh, entre dos tierras y yo hacía como segundas voces, me salía de una manera <risa> Eh, natural y, sí. y anda este este lo que este sirve para la música va a tener oído y me, y luego ya se te, llegó el oído. señor José sí. Nieto y dijo oye que este podría oye. hacer bandas sonoras eh. este muchacho sí previamente yo ya tenía una formación musical mi padre y mi abuelo eran músicos de oído mi padre se formó también de alguna manera tocaba el acordeón el albañil y, y se iba a una academia a tocar el acordeón. es decir la música estaba en, en, mi, en mi vida la música y la danza el folclore, la música es decir que todo eso ha sido mi, mi pasado y esta música concretamente es que rara es la vez que la escucho que no me eriza la piel esto a mí me llega al alma o sea, a mí me, me produce me, me produce emociones muchas emociones
5: Pues emociones que seguiremos disfrutando con un compositor de la tierra como es José Vicente Romero que nos ha prestado en estas dos semanas parte de su sapiencia musical pero seguro que repetimos y que seguimos indagando y ahondando en la música de cine que tanto nos gusta en este programa. José Vicente, gracias de corazón por compartir tu formación, tu sensibilidad, tu conocimiento con todos nosotros. Y ya te digo, te pondremos a prueba más veces Porque habrá muchas músicas que chequear, que analizar Y necesitaremos de tu oído experto Para disfrutarlo en pantalla grande Como nos gusta decir
2: Roberto, gracias a ti y gracias a vosotros por
5: contar conmigo Y lo, una cosa que no sé si dijimos la primera vez Pero además José Vicente Romero En su currículum puede lucir de ser Un señor buen escuchante de Estamos de Cine Que eso también ayuda, ayuda a subir nota, ¿eh, José Vicente? Sí. <risa> <risa> muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima Muchas gracias, Roberto Adiós, amigo Buenas tardes Señoras, señores, a ustedes, gracias por compartir este nuevo rato de cine y de radio con nosotros, con el programa de cine de la radio de Castilla-La Mancha Media. Gracias por saber escuchar. En siete días te esperamos aquí. Feliz Semana de Cine.
2: Son las once de la mañana.